0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campos Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. E esse é o episódio 14, temporada 1. Bem-vindos a mais um episódio do Na Tomada. Eu sou a Lavínia, responsável pela frente OB. Quem acompanha o podcast há um tempinho já deve saber disso. Já deve saber também que ao final de cada rodada, nós, os integrantes, nos reunimos, virtualmente, é claro, para gravar um episódio coletivo, em que nós jogamos conversa fora ou então discutimos um assunto específico. Dessa vez, fomos com a segunda opção. E falamos sobre podcasting, seu surgimento e disseminação na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Falamos sobre os podcasts mais escutados aqui no Brasil. E finalizamos o episódio com uma reflexão sobre como o podcast é uma forma diferente e interessante de entretenimento e de aprendizado. Nós esperamos muito que vocês gostem e fiquem com o episódio. Então, eu vou sugerir que a gente começasse falando sobre o que é o podcasting, porque naquele primeiro artigo, sobre a segunda era do podcasting, ele tem uma introdução muito interessante, que é mais uma comparação com diferentes opiniões sobre o podcast. Aí a maioria dos autores falava, falam que é uma é diferente da rádio porque tem uma certa Eu teve uma frase que destacou muito para mim, que é como se fosse relacionado a algo de artesanato, porque qualquer um pode fazer é muito acessível e teve um outro autor que falou que não era nada diferente da rádio e eu fiquei pensando sobre isso muito tempo e eu cheguei à conclusão, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu concordo com ele que o podcast é uma continuação da rádio. É só que é uma evolução, porque agora que nós estamos numa era da globalização, da tecnologia, é bem mais acessível do que o rádio em si, mas é uma continuação, é uma evolução.
1: Eu concordo, e eu acho que o fato de você não ser ao vivo, tipo assim, tem sim podcasts que são gravados ao vivo, mas a maioria deles, não, não vou dizer que todos, porque eu não conheço todos os podcasts do mundo, né? Mas a maioria deles é disponibilizado logo depois pra você ouvir é, separadamente no tempo, na hora que você quiser. E eu acho que isso também é uma forma, é uma prova da evolução do podcast. É, no mundo de hoje, que é muito corrido, nem sempre a galera tem tempo pra ver as coisas ao vivo, na hora que quer, e d- dessa forma. Tanto que a televisão. É, ela, aos poucos ela está diminuindo o, seu, o número de pessoas que vêm por causa disso que é ao vivo, é, as pessoas preferem se programar e ver ou ouvir as coisas na hora que elas querem então eu acho que o fato do, dessa, dessa forma do podcast ser feito dela, dele ser colocado depois de você poder ouvir a hora que você quer ajuda bastante para a disseminação dele
2: acho que pensando um pouco sobre ser mais acessível que o rádio pelo menos na minha opinião, e acho que na questão de, de, de custo-benefício eu não tenho certeza se sai mais barato, digamos assim, porque querendo ou não, a gente tá também no mundo de capitali- do capitalismo, né, e, e o povo hoje em dia tá buscando, como eu posso dizer lucrar ainda mais na, nas coisas, sabe, obviamente que, sei lá, você ter internet, um computador e coisa do tipo vai sair muito me- melhor financeiramente, querendo ou não, também, porque você vai ter muita coisa, é, apesar de você não pagar tanto E assim, como o o rádio, apesar dele ser mais barato, ele também é muito limitado. Então acho que nessa questão de acessibilidade, apesar de sair mais custo-benefício por ter mais coisas, há um tempo atrás acho que isso já foi comparado por ser um pouco pior, sabe?
0: É, eu também acho. Tanto que mais ao final do artigo, o o autor chega à conclusão e os leitores também são levados a essa conclusão que a segunda era do do podcast é dividida Hum. em duas áreas. Uma área mais amadora, porque, com certeza, qualquer um consegue fazer um podcast em si decidir hoje. A gente aqui... (risos) Não sabia muito quando começou na tomada e agora a gente já entende um pouquinho. Mas também, então, esse lado é mais democrático, mas também tem um lado que é voltado para o capitalismo e para o lucro. Então, isso é muito interessante.
3: Então, eu, eu concordo com vocês. É tipo uma evolução, né? Uma derivação do rádio. E ele, ele é mais. O podcast é uma ferramenta mais plástica do que o rádio, né? Que o rádio era muito focado em música é, ou notícia, né? Dependendo da rádio. Mas o podcast ele é mais plástico no sentido de que ele traz todos os assuntos, né? Cara, acho que se a gente sair buscando aí qualquer assunto que a gente quiser, nós vamos achar algum podcast que fale dele. Ou se a gente quiser ouvir um podcast só para relaxar mesmo, gente falando né, coisa nada a ver, a gente vai achar também. Então, o podcast nesse sentido, ele é mais plástico. E o, o, aí vocês falam, né, o, o autor do, do artigo, o italiano, né, ele fala em temporalidade, né, que foi o que o William colocou, que você pode ouvir a hora que você quiser, então ele é assíncrono, e isso realmente é muito interessante. Além de você poder agregar o podcast a uma outra atividade que, que você quiser, né, porque ele é, é, ele é pocket, você pode levar em, em qualquer positivo móvel, então você pode agregar em atividades, né, uma corrida, um 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 passeio, uma faxina, você pode estar ouvindo o seu podcast, ele ele vai com você, né? Hoje, até a nossa tecnologia permite isso. Então, ele é é portável, ele tem essa temporalidade, e tem essa portabilidade. Isso é bem legal. Aí, a questão da da democracia, há essa discussão no artigo também, né? Se o podcast é é realmente uma ferramenta democrática ou se o mercado já pegou ele, como vocês falaram. Aí, o que eu vejo pelos artigos é que, na Europa, a segunda onda, ela, ela é Nessa segunda onda, o o capitalismo realmente já se apropriou né, do podcast, já aprendeu que o podcast é uma uma ferramenta muito interessante, e aí a gente cai até nessas grandes redes de podcast, né? tipo o Spotify, onde nós caímos. né? Nós somos artesão porque o Spotify nos dá essa chance, permite que a gente use o o Anchor, né? inclusive ele comprou o Anchor, olha só, está tentando monopolizar esse negócio né, de de podcast, ou ou dominar, né? e aí mesmo sendo artesão, mesmo A gente sendo um grupo artesão, a gente está aí nessa grande rede, né? Nós estamos, tipo, presos aí dentro dessa grande rede do do Spotify, que é a chance que a gente tem, né, De, de aparecer e de tentar ser ouvido aí por mais pessoas.
4: É tipo assim, quando ela fala sobre um, ter um programa personalizado por causa da influência do rádio, eu acho que também dá pra perceber que no estilo de gravação do podcast, você pode usar um, um jeito de falar, né um tipo de oratória diferente do que no rádio. Porque às vezes a gente percebe que no rádio a pessoa fala muito formal e às vezes não tão pro lado puxado assim pra que fosse, sei lá, um programa meio... Não tão sério e tal, porque eu percebo isso que no rádio tem a maioria é programa sério. Enquanto no podcast você vê que a pessoa que tá gravando tá, tipo, super solta pra gravar do jeito que quiser. Então, acho que no podcast também tem esse diferencial da personalização do, do seu programa. Igual a gente fala aqui na tomada, a gente, ao mesmo tempo que a gente trata, tem um bloco de tratar de um assunto sério, a gente ainda consegue tratar ele de um jeito que não fique tão denso, eu acho. É essa palavra tão densa, assim, de escutar, sabe? Aqueles termos todos, coisa. Aí, eu acho que também isso é um diferencial no podcast, assim, dá pra perceber bastante no, nos estilos de programa, tanto na tomada, quanto nos outros programas de podcast que tem na, no Spotify, Google podcast, que o pessoal, cada um tem um jeito de gravar, então você percebe, assim, que cada um buscou uma raiz pra poder criar o um programa e pra manter ele, assim, continuamente com esse estilo de fala, então acho que é o diferente também.
2: Acho também que isso, da, isso dessa identidade própria, dessa característica própria que, que cada podcast cria para si também, atrai um público específico, tipo, um nicho de público específico que, que vai querer consumir aquele tipo de conteúdo. E isso dessa personalização eu acho tipo, muito legal, pelo, pelo fato de, de dar para criar esse público melhor, assim, mais específico, porque em rádio, geralmente, quem ouve rádio hoje em dia é um público muito, uh, muito do mesmo, sabe? É tipo um público muito definido, digamos assim, e, e mesclado muitas vezes. E às vezes, sei lá, tem gente que tá ali ouvindo rádio, mas tá tipo esperando passar um certo programa e não quer mais ouvir mais nada que tá passando ali no rádio, sabe? É tipo, uh, tá ali literalmente só por causa de outra coisa e vai desligar o rádio logo depois. E podcast, você pode fazer essa escolha hoje em dia, isso é uma coisa que eu acho bem interessante também.
1: Eu acho que essa ideia de podcast ela ter a, a, a própria identidade é uma coisa que vem junto também com a questão da nova geração, né? Eu acho que isso acontece em, em vários outros serviços, não só no, no podcast. Se a gente parar a pensar que é como a gente olha para o programa de TV e como a gente olha para a vida da internet é nitidamente a diferença. A diferença de, da, do vídeo de internet ele ser totalmente espontâneo. Ele ser, ah, nem sempre, né? Claro que tem várias comproduções e tudo mais, mas também tem o que é espontâneo, o que é bem simples, o que você gra... pega uma câmera, grava e faz. Eu acho que é a mesma uma coisa que acontece com o podcast comparado à rádio O podcast ele se tornou mais democrático Na visão de... ele quando ele se tornou mais democrático na... No entendimento de se fazer Que é ba... basta você ter algo para gravar E souber editar Às vezes nem precisa editar, dependendo e você consegue fazer um podcast... eu acho que isso tornou... isso criou vários estilos... e isso... isso vem junto, né... eu acho que... A, junto com a democratização... vem essa... personalidade do podcast... de você ser... não precisa ser formal... De você, precisa, de você poder fazer o que... da forma que você quer... você aplicar a identidade... que você quiser... e junto com isso também tem a... acho que a democratização do podcast... no sentido do povo também... das pessoas que podem ouvir no caso... porque tipo assim... eu acho que... mesmo que o capitalismo... tá... que nem na Europa... ele está... vendo o podcast dessa forma uma compra, é, comprando podcast, tentando fazer dele uma parte do mercado, eu acho que ainda assim vai ter vários podcasts, ainda mais os pequenos, que vão estar disponíveis em qualquer plataforma, que eles vão ainda mais em plataformas grátis, porque eles querem ser ouvidos. Eu acho que depois que eles crescem, eles começam é, provavelmente a serem pagos, mas acho que por enquanto ainda, não é um mercado totalmente pago, e eu acho que isso é bom, porque também é, isso faz com que podcasts pequenos tenham mais chance de crescer, já que eles não vão ter um, um local pago, eles vão ter local de graça. Eu acho que é isso.
0: Eu concordo com o William. Eu penso que a rede de podcast aqui no Brasil, ela não é tão desenvolvida de um ponto de vista capitalista como ela na Europa. Tanto que eu queria muito conversar sobre isso também por que, que tem essa diferença de, de desenvolvimento do podcast nos Estados Unidos e na Europa em comparação com o Brasil? O que que vocês pensam sobre isso?
4: Acho que isso do Brasil ser mais atrasado no, no podcast pode ser também Questão de influência Porque quando você vê na Europa Os Estados Unidos são lugares que são bem mais avançados Comparado com o Brasil Entendeu? Igual o podcast foi uma criação Uma derivação Vai, pode, dá eco é. Então tipo, você já vê ali Que eles são tipo, muito à frente da, do, do Brasil entendeu E aqui no Brasil a gente percebe que a, o Conhecer o podcast É um pouco mais atrasado casado também, porque não é muito comum igual é, você perguntar pra uma pessoa assim, vamos pegar assim, uma pessoa aleatória perguntar assim, qual podcast que você mais gosta? A maioria das pessoas que eu já falei, tipo, ah eu tenho, eu tenho um programa na escola com algumas pessoas de podcast, eu falo podcast a pessoa fica olhando pra minha cara como se fosse a coisa mais estranha do mundo. Eu acho que também é falta de conhecimento porque tudo é informação, né no caso. E como aqui demorou muito pra, tipo, o almoço do dia então a maioria das pessoas ainda não sabe como é que funciona o podcast, então fica um pouco mais difícil de falar e de comparar Estados Unidos com o Brasil, porque lá já tinha chegado, tipo, sei lá, eu acho que em 2002 ou 2004, lá já tinha um indício de que né desse tipo de programa, e aqui só estourou em 2019, 2018, por aí, e foi quando as pessoas realmente começaram a escutar mais podcast, então tipo, é um pouco mais de informação também, isso
3: sim, também acho que a gente demorou um pouco né, para aprender está aprendendo ainda, né? não faz parte da nossa cultura ouvir um um podcast muito recente né? acho que foi ano passado mesmo né? 2019 que foi o ano do podcast no Brasil, e isso é muito comum mesmo a gente perguntar né, para outras pessoas sobre podcast e elas às vezes nem nem sabem né, o que é um podcast ou não não sabem como procurar não entendem como a ferramenta funciona, inclusive eu fiquei surpreso Assim, de alguns podcasts que hoje eu sigo, né? Eu né, acho que todos nós começamos a ouvir muito mais podcasts, entender muito mais. E aí eu fui alguns que eu sigo, assim, que eu gosto, eu fui pesquisar sobre eles, eles são bem antigos. Tem um podcast de 2005 aqui no, no Brasil e aí o cara tá na relação lá desde 2005 e agora ele começa a ter um público legal e ele tem apoio, né? Esse lance de apoio, de apoiar os podcast também é, é bem interessante, né? Aqui no Brasil. É, eu apoio. Aí, e eu apoio esse, né, que é o Teologia de Boteco, que eu gosto muito, falei com vocês, ele é bem antigo, e aí eu fui olhar, e o cara na relação já há muito tempo, já conhecendo de podcast, e aí eu fiquei pensando, né, a gente começando agora, pois esse cara lá atrás, quando ninguém conhecia podcast, qual o trabalho, né, como é que ele ralou pra, pra se manter ali com, com podcast, era outro podcast, né, não era esse, mas ele começou no, no trabalho de podcast já desde lá de trás, e aí eu fico pensando nisso, a gente nessa dificuldade aqui, conduzir o nosso podcast, de fazer ele crescer, mas Imagina lá atrás, quando aqui no Brasil ainda era impensável né, se falar em podcast, porque ele estava começando lá na na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho bem legal esse esse lance de de apoiar podcasts, vai dentro do que o William falou, né, de ser uma ferramenta nesse sentido democrático. O que que vocês acham desse apoio espontâneo? Acho que primeiro, quanto a, a
2: isso do Brasil ter, ter aderido ao podcast só mais recentemente, é, assim, para mim não é novidade nenhuma, né? Que o Brasil aqui é as coisas acabam chegando mais atrasadas, querendo ou não. Não somente por ser um país subdesenvolvido, até, mas também por envolver cultura e vários outros fatores. E basicamente isso do podcast está sendo um negócio assim, muito, muito novo. E que tá começando a dar certo, tipo, agora, acho que o Brasil também tem muito isso de tipo é, ter um pouco de receio de investir em novas ideias e coisas do tipo. Por achar que não vai dar certo, ou, sei lá, ou algo do tipo, vai piorar alguma situação, ou vai ser só mais algo, tipo, mais momentâneo, sabe? E isso né, em outros países geralmente, tipo, eles investem bastante em novas ideias e ideias criativas em vários setores, sabe? E isso é, é algo que eu vejo como. Um, talvez um, uma perda de oportunidades, eu não, não sei uma palavra direito para descrever, mas algo como, tipo, é, tá perdendo tipo, várias, várias coisas que podia, já podia estar tá acontecendo aqui, não estão acontecendo ainda por falta de investimento, sabe? E coisa que podia, tipo, melhorar o Brasil. E isso durante a história foi, foi algo, assim, bem presente no Brasil, foi algo bem recorrente no Brasil. Mas quanto ao apoio de podcasts, eu, eu, eu também acho, eu tô concordando bastante com isso, que pelo menos ele tá ganhando visibilidade agora, sabe, ele tá, tá ganhando palco, digamos assim, tá, tá tendo mais espaço para ele aqui, apesar de que ele tá surgindo assim bem, bem devagar, nesses últimos tempos ele deu um salto maior, mas antes de, de, desse estouro de 2019 ele tinha surgido já de uma forma bem devagar, e se você quisesse, tipo, trabalhar com podcast ou, sei lá, tentar mexer com, com esse novo tipo de, de mídia, Você tinha que investir bastante tempo e e até dinheiro também com equipamento bom. Você tinha que fazer ter assuntos interessantes, você tinha que falar de assuntos do momento ou algo do tipo. Caso você queria que tivesse sucesso e essa visibilidade foi ganhando com o tempo, eu achei, achei muito legal.
0: Eu concordo com o Marcos. Eu penso que essa rede de podcasts é muito interessante. Porque é uma forma de apoio, é claro. E também eu acredito que tem um certo... Desenvolvimento voltado para o capitalismo, digamos assim, porque quando você cria essa uma rede que distribui podcasts, vamos supor, se na tomada fosse uma rede na tomada e aí a gente tivesse uns cinco podcasts, de certa forma isso já existe nos Estados Unidos e na Europa, nem de certa forma, né? É uma forma de capitalismo. Porque, pelo que eu li, esses podcasts, eles pagam a rede para poderem se estabelecer lá. E aí, claro que eles têm um um lucro também. E aqui, em em comparação com o Brasil, já é algo mais de apoio mesmo para garantir que todo mundo continue, continue se mantendo, existindo. Então, eu acho isso muito interessante.
1: Eu acho que o, apesar de, claro, ter a ver com dinheiro, é quando você trata do apoia, é, é um, tem um sentido diferente. Não é tipo assim, não é como um produto que você vende, sabe? Não é como como um produto que você vende porque, por exemplo, é o apoia. Assim, não sei como funciona o do Rodrigo, mas a maioria, você não precisa, você pode ouvir o podcast sem participar do, do apoia. Tipo assim, você pode ouvir esse podcast sem dar dinheiro a ele. Você tá quando você apoia, você tá dando é, porque você viu que aquilo é bom e você quer que aquilo continue. Mas você não é obrigado a dar para continuar ouvindo, porque nem todo mundo tem condições de, de pagar. Eu acho que isso é interessante, porque você mantém a democratização e ainda consegue o um sustento para manter o podcast. Então, eu acho que a ideia da apoia vem que ela tem várias plataformas, não só para podcasts, eu acho genial, porque você ajuda o seu criador de conteúdo, que você gosta, e existem outras pessoas que vão ver esse criador de conteúdo, é, vão ouvir esse criador de conteúdo, mesmo que elas não possam ajudar, por qualquer motivo que seja. Então, eu acho extremamente interessante. Eu acho que, o, apesar de, claro, ter a ver com dinheiro, é... quando você trata do apoio, a é, é um, tem um sentido diferente não é tipo assim não é como um produto que você vende sabe não é como como um produto que você vende porque por exemplo é o apoia assim não sei como funciona o do Rodrigo mas a maioria você não precisa você pode ouvir o podcast sem participar do, do apoia tipo assim você pode ouvir esse podcast sem dar dinheiro a ele você tá, quando você apoia, você tá dando é, porque você viu que aquilo é bom e você quer que aquilo continue. Mas você não é obrigado a dar para continuar ouvindo, porque nem todo mundo tem condições de, de pagar. Eu acho que isso é interessante, porque você mantém a democratização e ainda consegue um sustento para manter o podcast. Então eu acho que a ideia do Apoia, que ela vem, que ela tem várias plataformas, não só para podcasts, eu acho genial, porque você ajuda o seu criador de conteúdo que você gosta. E existem outras pessoas que vão ver esse criador de conteúdo, é, vão ouvir esse criador de conteúdo, mesmo que elas não possam ajudar, por qualquer motivo que seja. Então, eu acho extremamente interessante.
3: Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou ler. Vocês C- estão com aquele artigo da Radiofonia Aberta? Deixa eu abrir. Sim. Isso, tá? Pega isso. os dez primeiros podcasts aí, os, os mais ouvidos aqui no Brasil. Vamos listar eles aqui. Okay. É o Nerdcast, é o primeiro, né? Mais ouvido. Não ouvo, Mamilos, Anticast, Gugacast, Xadrez Verbal, Braincast, Matando Robôs Gigantes, 99 Vidas e Café Brasil. Mamilos? Mamilos é o terceiro mais ouvido no Brasil.
1: Eu já ouvi desses aí, eu já ouvi o Nerdcast e o Não Ouvo. O Não Ouvo eu ouço até hoje. O Nerdcast, ele é interessante... Porque ele é feito pela equipe do Jovem Nerd, né? E eles têm vários tipos de podcast dentro do do podcast deles, né? Eles têm um podcast de história, ele tem os podcasts de de ficção científica, eles têm um podcast de RPG, por exemplo, que que é basicamente você ouve ele jogando RPG... Que, é, que, é uma, que eles têm uma situação imersiva, você ouve o som, ele, ele, é um, algo bem produzido mesmo. Então é, ele é um podcast bem variável. Tipo assim, ele tem vários, várias vertentes. E o não ovo ele é um podcast de comédia, né? E ele. Esse, quem participa dele, quem faz ele, é o Sig, que ele é. Que, que tinha um site do Não Salvo, e, e esse cara, o que ele tem de internet é o teu um indivíduo. De tanto tempo que ele tá na internet, e ele sempre se reinventou. E ele foi um dos primeiros a, a fazer sucesso com o podcast no Brasil. E, ele fa- e, tipo assim, ele falando sobre o podcast dele, ele falando que ele, isso foi pra ele foi uma coisa fantástica, porque ele teve que se reinventar. Antes ele fazia blog, e aí ele viu que uma das formas para ele... Aí, cada vez que ele via que, tipo assim, o blog ele foi morrendo, né? Os blogs eles foram morrendo. Então, ele foi e fez página. Aí, as páginas foram morrendo. E aí ele foi, foi pro podcast, até hoje o podcast dele tá vivo, então eu, ele falou que, isso é um, que ele surfa no que tiver fazendo sucesso, né, Mas, e o podcast dele é muito bom em questão de comédia, é um podcast que ele conversa sobre vários assuntos aleatórios, fala sobre a vida dele, eu, eu acho que esse é um dos tipos de podcast que chama muita atenção, porque você se vê naquela pessoa ali, mesmo que não não, não seja algo muito... Porque ele fala de algumas situações da vida dele que são engraçadas e que você pensa caraca, eu poderia estar nisso, porque é uma vida muito parecida com a minha, sabe? Então eu acho que o fato de ter uma certa representatividade sua chama muita atenção.
3: É é só
1: ele, no caso? O Não Ovo Podcast, ele, na verdade, é porque ele tem uma rede de podcast, né? O O Cid, ele tem uma rede de podcast, tanto que no Spotify ele tem tem vários quadros, tem o... Tem um quadro que ele faz com a namorada dele, que é sobre... É, a pessoa manda uma situação muito difícil da vida dela, mas uma situação engraçada, e eles dão conselhos é, engraçados pra, sobre a vida dela. Eles têm um... Ele, aí dentro dele também tem um podcast que... Eu, eu esqueci o nome do quadro, mas que eles falam sobre futebol. E tem mais outros, mais outros quadros, mas o mais ouvido é esse aí, o Não Ovo, que é o quadro, que é o principal. Que é ele, e às vezes... Aí, não, aí é esse Não Ouvo, às vezes ele chama outros participantes, às vezes ele chama o pai dele para participar. Participar com ele, mas quem tá sempre lá é ele.
2: Quanto a esses podcasts citados, é, acho que assim, o que eu mais, o que eu mais não, o que eu ouço, na real, é, seria só o Nerdcast mesmo. Os outros eu já só tive uma ideia vaga de como, de como eram. Mas o Nerdcast eu comecei a ouvir mesmo. É, foi por volta, literalmente, do ano passado, sabe? Que quando, quando eu tava ouvindo muito é, RPG, sabe, em, em podcast, RPG de mesa. E, e o Nerdcast, ele foi um dos que apareceram, assim, bastante em, no, nos resultados de pesquisa, e também eu tinha amigos que ouviam, sabe, e isso, eles sempre falavam para mim, tipo, ouvi, tipo, há tempos atrás, assim, quando, antes de eu conhecer muito esse mundo de, de podcast e tal, conheci muito não, antes de eu conhecer esse mundo de podcast, porque até hoje eu não conheço muito, e, e, tipo, isso de, do, do, da ideia do Nerdcast, do, do que eles fazem, o jeito que eles produzem e tal, achei um jeito assim bem único. E, e é algo que realmente me, me, me atraiu. Agora eu estou à procura de outros podcasts que talvez sejam semelhantes ou com a pegada parecida, para ver se eu me interesso mais também, porque eu, eu gosto também de variar um pouco nessa, nessa questão de podcast. Porque eu vi muito do mesmo, também não é muito bom, mas a, literalmente a pegada de Nerdcast foi assim. Até hoje é que eu mais me identifiquei pra ouvir, sabe?
4: Eu não tinha muito costume de, de ouvir, né? podcast, mas o do netcast eu conhecia por causa que eu já tinha acompanhado um tempo o canal deles no YouTube. Aí, tipo, eu escutei alguns episódios eu achei assim... Eu achei o cara engraçado, eu não sei porquê, mas do jeito que ele fala, eu acho engraçado. Aí esse do, do Cid, do Não Salvo, cara... Ele deve ter uns 500 podcasts, porque toda vez aparece uma propaganda lá, tipo, o sí, Cid do no fez um novo podcast, eu fico, nossa, o cara tem que ter muito assunto para ter vários podcasts desse jeito. Eu, eu acho que eu lembro do Cid na época que ele era da VTV, TV, acho que é isso, ele tinha um programa lá, e fazia uns memes com Jesus Cristo, assim, uns negócios muito engraçados. Eu acho ele muito engraçado. Eu acho que eu vou até começar a ouvir. Eu achava as piadinhas dele muito engraçadas. Apesar de ter umas piadas muito estranhas. Mas é engraçado.
0: Dessa lista, eu só conheço o Nerdcast. Eu tenho uma certa dificuldade pra encontrar podcasts novos. Porque quando eu acho algum que eu gosto, eu fico só nele. E aí eu eu não saio do, do meu nicho. Então... Foi até bom eu ver esse artigo, porque eu dei uma olhada na lista e depois foi dissecando a lista. E aí eu acabei descobrindo podcasts novos. Tanto que teve um que eu até comecei a seguir. Acho que chama Troca o Disco. Que eles fazem... Aqui eles falam de música e eles fazem review de álbuns. Então...
3: Eu eu sigo na onda do... Do Marcos também, assim, eu eu gosto de ficar variando. Eu tenho os os podcasts que eu sigo, né? Que eu ouço mesmo, assim, quase todos os episódios que eu gosto. Mas, às vezes, eu dou uns tiros no escuro também e pego um podcast qualquer para ouvir naquela podosfera antifascista, né, né? Eu faço isso, eu entro lá e vou na roleta russa, pego um podcast lá, um assunto que eu acho legal e, e ouço. E aí eu ouço mais com esse, até com esse olhar nosso mesmo, né? De quem tá aprendendo, então eu fico vendo técnica, áudio, qualidade do áudio, algumas, algumas saídas interessantes que eles fazem, né? Dessa lista aí, o Nerdcast, eu já ouvi também, não ouço, não sou um seguidor assim, mas ouço alguns. São episódios bem longos, né? Eles fazem episódios longos, mas são muito investiga- investigativos, né? Eles fizeram um agora do Batman, desse Batman que vai sair. Eu achei massa. E até no... eles não são só podcast, né? No podcast de áudio, né? Eles têm o YouTube lá também. E aí é, é, é muito interessante, né? Eles são bem investigativos. Eu já ouvi o Xadrez Verbal. Também é, é, são episódios bem grandes. E aí eles são muito acadêmicos, né? Um... Um podcast que discute política de uma forma muito. É, de uma forma mais aprofundada. Né? Gosto do lado B, do Rio. não sei se vocês já ouviram, é um, é um podcast legal. Inclusive, eu vou ouvir hoje um, um episódio deles sobre a questão curda, que deve ser bem legal com uma, uma menina que estuda o assunto. Dos 10 ali, acho que só o Nerdcast e o, e o xadrez verbal mesmo, que eu já ouvi. Tem outro aqui que eu queria falar, gente, quem quer é? esqueci. O Vira Casacas, não sei se vocês já ouviram, também acho legal. O Vira Casacas é um podcast que eu ouço assim, ouço sempre também, mas mais ouço. Uh, e aí, comparando assim com os que eu ouço e a, e a gente, eu acho que a gente está legal. Nós temos uma proposta legal. A gente tem cinco, é como se a gente fosse, cinco não, quatro, né? Como se a gente fosse quatro podcasts, né? Eu estou começando a entender isso, que a gente, nós somos um, um podcast que, na verdade, é quatro em um, que a gente tem é, quatro assuntos diferentes, né? com, com hosts diferentes. Então, eu acho a nossa proposta bem interessante.
2: Algo que eu eu queria comentar quando quando o Rodrigo tava falando e eu lembrei, assim, literalmente do nada, foi que, pelo menos pra mim, né, a princípio, né, quando eu ouvi o termo podcast e, tipo, o significado, eu pensava que era algo mais, algo semelhante, tipo, um um clube do livro, sabe, que, tipo, ah, pra quem tá ali, é, tipo, ah, eles leram um certo livro e estão ali comentando sobre aquilo, sabe, eu pensava que era algo, assim, bem mais específico, sabe? Eu pensava que era algo mais focado em algo. Ou seja, tipo para você estar tá ali, você precisa estar, tá, sei lá, de alguma forma inteirada a determinado assunto, sabe? Por muito um tempo eu vim, tipo, podcast meio que assim, sabe? Mas então, eu descobri que, que podcast tipo, tinham vários tipos, é, para vários gostos e, e coisas do tipo, eu, eu simplesmente tinha essa visão muito mais... Uh, que eu posso dizer, específica, não, não tão diversificada de podcast. E apesar de eu gostar bastante de livro, eu, em questão de, de falar sobre um livro, eu não era muito interessado, sabe? Mas não é literalmente isso que eu falo, eu falo mais pela comparação mesmo, sabe?
4: Vale lembrar também, isso o Rodrigo tava falando do que o Natomata no podosfera, né? Fazer uma propaganda <risos> tomada no Podosfera. Escutem no Podosfera.
5: Eu acho muito interessante que nós temos essa Podosfera aqui no Brasil, porque eu não vou falar com convicção, porque eu não pesquisei sobre os Estados Unidos e na Europa, mas eu nunca, eu nunca ouvi falar sobre esse termo relacionado esses outros países. Só que aqui no Brasil, voltando naquela questão da rede de apoio, tem muito isso. E eu acho isso muito legal.
1: Eu acho que essa ideia de ter uma pudosé era extremamente importante, porque isso ajuda todo mundo a crescer. É um público de, de que ouve. Um podcast, ele vai começar a ouvir o outro, porque se interessou pelo assunto, gostou do que estava sendo falado. Eu acho extremamente necessário... Eu acho que, tipo assim, para uma pessoa crescer, assim é muito mais fácil para um podcast, né? Crescer assim é muito mais fácil quando tem outras pessoas que também criam podcasts e eles têm um público. E quando ela tem um público e ela consegue passar para os outros, isso ajuda todo mundo. E isso é bom para as pessoas que que estão tá ajudando, não só para quem está sendo ajudado... Porque isso vai criar, aos poucos, vai criando uma, uma sociedade que entende mais o que é podcast. Se eu pegar o que era o podcast há dois, três anos atrás, o que, que as pessoas entendiam de podcast é uma coisa totalmente diferente hoje. Eu acredito que muita gente, ainda mais graças ao boom que o podcast fez, né, o ano do podcast que foi em 2019, é, eu acho que isso ajudou muito aos criadores de podcast, porque as pessoas começaram a entender o que é, entender qual que é, qual que é a vibe disso aí, porque. Eu já ouvi uma frase que tipo, foi tipo assim... Por que eu ouvi ouvir podcast? É só umas pessoas conversando. Então, tipo assim... Isso mostra que a pessoa não entende exatamente o que é o podcast... É, qual que é a função do podcast... Como que ele serve para seu entendimento. Eu acho que quando você tem ambientes como a podosfera... Você cria... Consegue criar um público... E que consegue que essa, essa visão de podcast seja espalhada para outras pessoas.
5: Você disse tudo, William. É exatamente
1: isso.
6: Essa frase que o William comentou, aliás... É muito um pensamento parecido que eu tinha, só que em questão a futebol, sabe? Que era tipo, mano, pra que eu vou ver isso se é tipo gente chutando uma bola em direção a rede, sabe? E eu ficava pensando, tipo, mano, como é que isso dá dinheiro ainda, sabe? que eu fui entender ainda mais pra frente que além de competição isso tem muito mais a ver com uh, cultura diversão e de alguma forma tipo um sentimento, sabe? Que o teve eu fui desenvolvendo e pegando gosto também vai vale constar.
1: Mano, mas se a gente for olhar todo tipo de entretenimento a gente pode diminuir isso. Todo tipo de entretenimento a gente pode diminuir isso. Qualquer. Qualquer esporte a gente pode dizer que é são as pessoas correndo pra fazer alguma coisa. Se a gente for parar e pensar ah, é sério por que eu vou ver sério? São as pessoas vivendo a vida delas é, são as pessoas vivendo um um ambiente fictício então tipo assim, qualquer tipo de entretenimento, se a gente for ver, não tem sentido nenhum, mas por que a gente gosta daquilo porque aquilo causa um sentimento diferente na gente a gente consegue informação com aquilo então eu acho que a gente só tem que espalhar essa visão do que é o o podcast, como que ele pode servir como entretenimento, tanto um entretenimento educacional, como que é o nosso objetivo o nosso podcast, como talvez um entretenimento pra comédia, como tem outros podcasts, ou talvez um bate-papo mesmo, pra você saber sobre a vida da, da pessoa que tá fazendo aquele podcast, então eu só acho que é muito necessário a gente espalhar isso, porque enquanto enquanto houver uma visão preconceituosa em cima do podcast, que são só pessoas conversando ou só uma pessoa falando, vai, vai, é, vai ter pessoas que não vão querer por causa dessa visão preconceituosa, então eu acho que quanto mais a gente expandir essa visão, quanto mais a gente expandir o público, é melhor, porque daí a gente consegue é, mudar a visão da sociedade sobre o podcast.
7: Esse essa é um, uma função nossa, né? inclusive com o nosso podcast né? aqui na nossa região, tentar tornar o podcast mais, mais acessível, né? tentar criar essa cultura. Eu acho que a gente tem essa função aqui. Até dentro do próprio campus, né? eu vejo que... Eu não sei se as pessoas não, realmente não escutam podcast ainda, ou se não conhecem o nosso podcast, porque a gente tem uma audição baixa né? em nosso próprio campus. Assim, claro que a gente ainda está começando, mas eu, eu talvez a gente tenha essa função, assim, no nosso próprio quintal, né? De transformar o podcast como uma cultura mesmo e, e como algo informativo, né? Talvez as pessoas possam ter essa ideia que, que o Marcos tinha, de que é um clube mais fechado e de que, não sei, né? Que você, a, a pessoa pode achar até que ela não tem nem condição de seguir aquele podcast, né? De que ela vai ficar boiando. E trazer essa noção de que o podcast ele é, ele é uma ferramenta que, que pode agregar demais a vida de uma pessoa, né? Porque você você pode ouvir vários podcasts sobre vários assuntos em em cinco horas, por exemplo, você agregou conhecimento para você ali ouvindo podcasts, né? Então é uma ferramenta muito poderosa.
6: Acho que se as pessoas não ouvirem, também está muito relacionado com é, preguiça também, sabe? Tipo, da pessoa ver ali, tipo, ah, tem, tem um conteúdo ali por áudio e tal e tipo são, sei lá, uma hora de áudio às vezes 40 minutos de áudio. Sendo que que hoje as pessoas vão em redes sociais vendo vídeos de menos de 30 segundos, entendeu? E se divertindo com isso, sabe? E eu acho também que deve rolar muito esse preconceito de, olha, poxa, esse, esse, esse podcast, ele é muito grande e tal. E eu acho que, tipo assim, eu não acho que essa pessoa vai ter conteúdo suficiente pra me entreter durante, tipo, uma hora ou durante 40 minutos, e, e realmente rola esse, muito esse preconceito sabe de tipo achar uma coisa e durante muitas vezes na hora que você tá vendo a, ouvindo a coisa mesmo você tá ali olhando como acontece e tá tal entendendo direito o mundo é da pessoa se arrepender de não ter começado a ouvir antes que foi muito meu caso
7: isso na verdade é, comigo também, e eu, quando você fala nisso, eu acho que é muito no sentido também de, dessa educação mesmo, né da, da gente se educar, eu, eu tinha esse preconceito, hoje eu vejo isso de, assim, não, precon, não é preconceito, eu tinha essa preguiça que você falou, de ouvir um, um podcast de uma hora e quarenta minutos. Hoje eu ouço, assim, e gosto, né? E eu vejo que é, é tipo um treinamento. No, no meu caso, assim, ele até é um pouco forçado por eu caminhar com vocês aqui no, no projeto. Mas eu caio nessas duas situações que você falou. Eu tinha preguiça de ouvir episódios grandes, e hoje eu tenho essa, essa coisa mesmo. Poxa, por que, que eu não comecei a ouvir podcast antes, né? Assim, em sair, vou caminhar, vou correr, vou, né? igual eu falei, vou na faxina, ou tô lavando uma louça, ou vou tomar banho. A gente ouve música. Pode, pode variar, de repente. Em vez de ouvir música, ouvir um episódio. E aí você acaba ouvindo tranquilamente, cara. Um episódio maior, assim, né?
1: Então é questão, acho que
7: é questão de treinar mesmo o ouvido.
1: Eu acho que, apesar de ter essa preguiça... Eu acho que as pessoas que têm essa preguiça... Eu também tinha. É, não entende como o podcast ele pode ser fantástico. É assim, eu... é às vezes, eu não sei... Como é que isso? é você, como que são vocês, assim, mas tem dia que eu não tô com saco prova em música. E é nesse, a maioria desses dias que eu ouço podcast. Porque, às vezes, é, você tá jogando lá alguma coisa e no jogo não precisa de som, você não, não, não ouve o som do jogo, você coloca o um podcast de fundo ali e você faz isso. Você tá lavando a louça que nem o, o, o próprio Rodrigo falou. Eu acho que essa é uma das, das melhorias do podcast. Uma das melhores coisas do podcast. Que você pode faz, ouvir podcast fazendo qualquer outra coisa. Você pode. Porque é um. Diferente de um vídeo, de um filme, você não precisa. Ouvir ouvir e ver. Você apenas ouvir, você já está já, você já consumindo aquilo. Eu tenho um problema que eu tenho dificuldade de fazer uma coisa só. Se for pra mim pegar e fazer uma coisa só, ou, é, pra, tipo, pra ver um filme, é, pra fazer qualquer coisa assim, que for fazer dever mesmo, eu tenho dificuldade porque eu não, eu não consigo concentrar só naquilo. Agora, se eu fizer aquilo é, ouvindo alguma coisa ou fazendo outra coisa, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, basicamente, eu produzo mais. Então, a maioria das vezes que eu vou fazer dever, alguma coisa assim, ou eu faço ouvindo música ou eu faço até mesmo ouvindo podcast. Que é, que é um jeito que tipo assim eu consigo produzir mais, porque eu acho que é melhor e eu consigo prestar atenção nos dois, então, tipo assim, eu, eu vejo que o podcast, ele tem essa opção de você, como o Rodrigo falou, de você ouvir a hora que você quiser, e quando você quiser, tipo, você pode fazer qualquer coisa ouvindo, eu acho que isso é fantástico, porque ele consegue substituir a música, porque, por incrível que pareça, eu acho muito louco isso, mas existem pessoas que não gostam de música, então, às vezes, ouvir um podcast é uma boa alternativa para você ter essa experiência de fazer alguma coisa ouvindo aquilo é que nem o, o, o não ouço eles ele pararam durante um tempo para fazer alguma de de gravar podcast e aí, quando eles voltaram, um monte de gente reclamou que parou de lavar louça, porque é, a graça de lavar louça era ir lavar louça ouvindo podcast. Então, eu acho que, tipo... E eu acho que isso ajuda também, sabe? Eu vou de você ir lá lavar a louça e você vai ouvir um pouco. Você faz uma faxina, você, você ouve um pouco. Então, às vezes, que nem eu, faço isso muito. Tem alguns episódios de podcast que são três horas de podcast. Eu ouço uma hora aqui, depois uma hora ali. Uma... Em três dias, eu ouço três horas, porque eu ouvi uma hora cada dia. Mas... Eu uso tudo, mas é dividir no podcast, sabe? Porque eu acho que é algo... Eu acho que é uma disponibilidade muito grande. Eu acho que isso é uma facilidade do podcast.
6: Pô, eu sou total contrário disso, velho. Aliás, antes de... de mais nada, eu sou total contrário disso, de, de que tu falou que tu precisa estar tá mais... tá fazendo mais de uma coisa pra produzir mais, aí eu não consigo fazer mais de uma coisa, velho. Eu só consigo focar em uma coisa, sabe? Eu, é eu, eu tento, realmente tento, sabe? Tipo, sei lá, uh, às vezes quando eu tô vendo televisão, por exemplo, vendo, quando eu tô vendo alguma série, é eu falar no WhatsApp ou algo do tipo, e eu simplesmente não consigo, porque aí às vezes a série passou inteira e eu tô tipo, mano, o que aconteceu? E eu, eu sei o que tá acontecendo no WhatsApp, mas não sei o que tá acontecendo na série. Eu sei o que tá acontecendo na série, mas não sei o que tá acontecendo no WhatsApp, sabe? Eu só consigo focar em um, e literalmente é isso. E hoje em dia, né, nesses últimos tempos aí, é isso que tá mais me dando prejuízo de alguma forma, sabe? Que tá está mais me incomodando. Porque eu tô tendo que fazer coisas nos dois lugares, porém eu só posso prestar atenção em um. Ou seja, ou eu perco um ou eu perco o outro, sabe? E, e isso é bem, bem triste pra mim. Mas nessa questão de podcast, até pra mim mesmo, eu literalmente, geralmente, quando eu tô ouvindo, eu, ouço, eu tenho até medo de dormir, dependendo do podcast, porque eu ouço parado, olhando para algum canto, sabe? E eu fico lá viajando e imaginando as coisas que o cara tá falando ou que, que tá sendo descrito ali, sabe? Principalmente na questão de RPG de mesa.
5: Eu acho que, como já foi falado antes, o melhor do podcast é que você pode escolher quando ouvir, onde ouvir, e é, é muito legal que é uma forma de distração, mas é uma forma de distração, quando eu digo distração, algo pra, sei lá, se você teve um dia estressado, ouvir um podcast pra tirar as preocupações da mente, mas é algo que agrega. Existem existem muitos podcasts que discutem assuntos relevantes, que estão falando de de ciência, de política, de causas sociais, ou até mesmo de alguns assuntos de forma mais de forma cômica, e ainda assim agregam. Então eu, eu acho isso ótimo e eu espero que. As pessoas que ouvem o Na Tomada, é, depois de a gente falar tanto sobre como o podcast é bom, então se motivadas a, a conhecer outros programas também. E a continuar ouvindo na tomada, é claro
6: isso que, que a Lavínia estava comentando, né, sobre os ouvintes do, do, do na tomada tipo, ouvirem é, outros podcasts, e, e, tipo, eu fiquei realmente pensando nisso, nessa questão de dar uma chance para outros podcasts, e pra dar uma chance para podcast em si, né, se, tipo, sei lá, se, principalmente pra, pra, caso, caso tenha alguém aqui ouvindo que, sei lá, nunca tenha tido muita experiência com podcast e tal, ou que, sei lá, tem algum certo preconceito pra poder dar uma chance pra isso, é tentar ouvir, tipo, nem que seja, sei lá, você procura um podcast com um assunto que tu acha legal, talvez que tu queira ouvir naquele momento, e e tentar realmente ouvir ele ali pra ver realmente se tu não gosta, ou se, sei lá, tu tu queria aquilo ali, só que de uma forma diferente, aí tu procura outro que se encaixa um pouco mais contigo. Mas, assim, se você tá aqui nesse podcast aqui, e, tem costu- e tá gostando de ouvir esse, nem, nem, nem que seja só esse, sabe, que você ouça, é, eu acho que vale muito a pena dar, dar uma chance pra outros podcasts, porque é simplesmente é um mundo incrível, sabe, é um mundo novo, e, e eu conhecendo o podcast, eu me senti muito como eu tava na mesma época quando eu tava conhecendo o YouTube, sabe, que foi tipo algo novo, sabe, pessoas fazendo vídeo pra, vídeos pra internet, e com o tempo eu fui achando isso tão legal, mas tão legal que virou um hobby meu. Sabe, até eu comecei a fazer vídeos pra internet durante determinado tempo, sabe, foi a sensibilidade de eu gostar tanto daquilo, de eu querer participar daquilo, sabe. E e talvez, sei lá, possam sair de ouvintes futuros... É podcaster, sabe? Quando, quando. Talvez quando a gente menos esperar, tem alguém que começou é, a fazer podcast porque estava ouvindo a gente aqui e achou interessante e quis participar desse mundo, sabe? E essa ideia de, de falar sobre isso, de dar um acesso ao podcast, eu acho, acho muito legal, acho uma ideia muito recorrente que, que aparece também em vários outros, sabe? E eu acho, acho isso muito legal.
0: E esse foi o episódio. Muito obrigada a todos que ouviram até aqui. E, mais uma vez, nós esperamos que vocês tenham curtido. Lembrando que vocês podem seguir a gente aqui no Spotify. Toda terça-feira tem episódio novo às 15 horas. E lá no Instagram também, natomadaif. Antes de finalizar, para valer, só vou deixar registrado aqui os artigos que foram discutidos nesse episódio. O primeiro foi A Segunda Era do podcast reenquadrando o podcasting como um novo meio digital massivo, de Tiziano Bonini. E o segundo foi, produção audiofônica, uma análise de estilos frequentes na podossfera brasileira, de Mônica Cristine Forte, Juliana de Souza e Juliana Simões Buffi. Agora sim, é isso. Até o próximo episódio!